0: Vodafone Stadyumu'nda Süper Lig'in şampiyonunu belirleme anlamında çok kritik bir karşılaşma vardı. Fenerbahçe tamamen dağılmamak özellikle geçen haftaki Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra kazanmak zorundaydı. Beşiktaş'ın durumuna gelecek olursak Galatasaray'ın bu hafta sürpriz bir mağlubiyeti yaşandı. Rize'ye karşı 4-3 bir mağlubiyet. Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra Beşiktaş kazandığı takdirde şampiyonluk yolunda çok ciddi bir Avantaj elde edebilecekti. Maça gelelim. Oyunun 3'te 2'lik bölümünde Beşiktaş'ın baskın bir oyununu izledik. Beklendiği gibi. Zaten Alanya Spor'dan sonra ligin en çok topa sahip olan takımı. Ve özellikle Abu Bakar'la Beşiktaş çok net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Altay'ın da tabii neredeyse insanüstü kurtarışları da maçın kopmasına engel oldu. Özellikle son çeyrekte Beşiktaş'ın direnci ve baskısı azaldı. Bu sefer Fenerbahçe sol kanattan ve duran toplardan gol pozisyonları yakaladı. Ama Beşiktaş'ın defansını aşamadı. 90. dakika yaklaşırken Ozan'ın ceza sahası dışından çektiği İngilizlerin knuckleball, bizim de dilimize ölü yaprak vuruşu olarak çevrilen müthiş bir şutla maçın skorunu birbiri olarak tayin etti. İstersen en baştan bir Şöyle ilk kombileri değerlendirelim. Maçtan önce ilk kombilere baktın ve nasıl buldun iki hocanın oyuncu tercihlerini?
1: Zaten Beşiktaş'ta oturmuş bir kadro var. Sezonun genelini bugün sahaya çıkan kadro oynadı. Doğru. Değişen iki parça var. Biri En Sakala, biri de Laiç. Zaman zaman Laiç'in bölgesinde Mensah'ı, Oğuzhan'ı, Dorukhan'ın, Necibi yani o, o bölgede oynayabilecek oyuncular değişiyor. En Sakala'da ve Rıdvan değişiyor. Normalde Sergen Yalçın büyük başları Rıdvan'la oynuyordu. Ama Rıdvan sakatlıktan sonra eskisi kadar iyi dönemedi. Ama benim şahsi görüşüm bence hala sakaldan daha iyi. Bu maçta Ensakala ile başladı sol bekte. Onun dışında Beşiktaş'ın kadrosu aynıydı. Yani Kale Dersin, savunma dörtlüsü Roziyev, Wellington, Vida Ensakala, önlerinde de Desioza, onun önündeki dörtlülerin Atiballa, Gezal ve ileri uçta Abu Bakardı. Fenerbahçe'de sezonun başından beri yani ligin bitimine yaklaşık 10 maç falan kalmış. Ben Fenerbahçe'nin oturmuş bir ilk 11'i yok. Doğru. Yani her maç farklı oyuncular çıkıyor. Tamam şunu anlayabilirim. Hani maçın taktiğine göre farklı oyuncularla sahaya çıkabilirsiniz ama onun dışında da Fenerbahçe'nin hala oturmuş bir 11'i yok.
0: Bu kadar değişmez abi. Ya.
1: Evet. Yani dün sahaya çıkan 11, kalede 6 ay. Nazım Sangari, Serdar Aziz, Salahi, Caner Erkin. Önlerinde Gustavo ve İrfan, sağ kanatta Osay Samuel, ortada Pelkas, solda Valencia ve Forvet'te Samatta'ydı. İrfan Can hala tam hazır değil. Bunu da maç içinde görmüş olduk oynadığı bölümde. Ben orada Ozan Tufan'ı tercih edebilirdim. Onun dışında da Samat yerine belki Tiam'la başlayabilirdim. Yani ben Fenerbahçe'nin direktörü olsam. Ama onun dışında az önce de söylediğim gibi oturmuş bir ikon 11 olmadığı için bu maçta Erol Bulut... Neyi düşündü de bu 11 ile çıktı? Tam pek çözemedim ben. Çünkü özellikle ilk yarıdaki Fenerbahçe'nin oyun anlayışından dolayı bunu söylüyorum. İlk yarıda Beşiktaş'ın topa sahip olarak rakip yarı sahaya yerleşerek başladı. Fenerbahçe ise direkt hücumlar ve kontrataklarıyla hücum etmeye çalıştı.
0: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le e, Mesut Özil'in sakatlığı var. Yani Diego Perotti de sakat da o çok uzun süre sakat olduğu için yani ne kadar oynadığı birkaç maçta yani skora çok katkı yapsa da onu saymıyoruz. Sence Mesut Özil ile Gökhan Gönül'ün bu maçta olması maçın gidişatına etki eder miydi?
1: Ya ikinci, Beşiktaş'ın oyundan, yorgunluktan dolayı oyundan düştüğü anlarda etki edebilirdi Mesut faktörü. Ama onun dışında etki etmezdi. Çünkü hani... Nazım Sangarı'da o kadar çok kötü bir maç çıkardığını düşün- düşünmüyorum ben. Ki ligin ilk yarısında oynanan derbide orada Gökhan Gönül vardı. Sabek'te. Larin ona çok ciddi bir üstünlük kurmuştu. Ben Larin'in Nazım Sangarı üzerinde o kadar üstünlük kurduğunu düşünmüyorum. Çok silik bir oyun oynadı Larin. Yani ben Beşiktaş'ın oyundan düştüğü dakikalarda Mesut'u belki arayabilirdi Fenerbahçe. Yani Mesut faktörü olsa daha etkili olabilirdi.
0: Yani ama Sangarı... Ofansif anlamda çok çekingen oynadı. Yani Gökhan'ın o cesur bindirmelerini hiç yapmadı. Ya Fenerbahçe'de ilk 11 oynamaya başladığından beri belki de en kötü maçlarından birini oynadı Nazım. Ben çok beğenmedim açıkçası Nazım'ı.
1: Oynadığınız oyuna da bağlı. Siz ilk yarıda mesela Fenerbahçe ya Beşiktaş oyundan düştükten sonra Fenerbahçe hücum etmeye başladı. İlk yarıda orta sahada derin bir şekilde karşıladı. İlk yarıda sadece iki tane kontra atak şeyi vardı. Yani biri yanlış hatırlamıyorsam Pelkas'la yakalandı, öbürü de Valencia'yla. Onun dışında bir hücum organizasyonu olmadığı için belki de yani Nazım o bindirmeleri yapamamıştır.
0: İlk gelelim. Yani Fenerbahçe'nin ben açıkçası biraz hani en azından maçın en başında önde baskı Beşiktaş'ın birinci bölgesinde baskı yapacağını bekledim ama öyle bir şey olmadı. Yani stoperlere basmadı hiç Fenerbahçe. Rakibini orta alanda karşıladı. Merkezlik çok kalabalık tuttu. Yayıncı kuruluş 4-2-3-1 gibi verse de dizilişi daha çok 4-1-4-1 gibi yani Beşiktaş'ın dizilişine yakın bir dizilişte buldu yani defansif dizilişine. İlk yarıyı nasıl değerlendirirsin?
1: İlk yarı Beşiktaş'ın 60tan fazla topla oynayıp yalnızca iki tane geçiş verdiği bir devre izledik ilk yarıda. İlki 6. dakikada Abubakar Bakar sırtı dönük bir pas istedi. O topu kaptırdı ve Pelkas merkezi Beşiktaş'ın merkezini deldi. Biraz gereksiz uzaktan bir şut çekti ve çok kötü bir şuttu. İkincisi de dakika 32'de Gezal Rozier'e doğru geri pas atmak istedi ama o attığı pas Valencia'nın önüne koşu yoluna attığı bir pas oldu. Orada bir çok net geçiş yedi Beşiktaş. Fenerbahçe'nin ya yani bu geçişler tabii şeyle değil yani Fenerbahçe'nin savunma becerisi de değil de Beşiktaş hediye ettiği pozisyonlardı bunlar. Maçın başı ve 15. dakikalar arası ve devrenin son 15 dakikasında Beşiktaş'ın çok üstündü. Özellikle devrenin sonuna doğru çok net pozisyonlar buldu. Altay buna izin vermedi. Altay çok iyi bir maç çıkardı. Onu da hakkını yememek lazım. Evet. Fenerbahçe ilk yarıdaki planı, ön alan baskısı neredeyse hiç uygulanmadı. Yani rakibi Beşiktaş'ı orta blokta karşıladı. Özellikle Samat'la ve Pelkas ikilisi santre civarında rakiplerini karşılamaya başladılar. Bu sayede Wellington ve Vida da çok rahat pas yaptı. Yani herhangi bir baskı ile karşılanmadılar ve Valencia'nın kanadı SOS verdi. Çünkü Beşiktaş bu kanadı çok rahat geldi. Valencia defansif anlamda çok kötüydü.
0: Beşiktaş'ı daha çok ben Caner'in kanadını orayı işler diye yani Caner'in kanadını kullanır diye bekliyordum Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın sağ Hı-hı. kanadından Gezdal'ın olduğu kanattan daha çok gelir diye bekliyordum. Yani oradan da geldi ama hiç gelmedi değil ama daha çok Nazım'ın olduğu kanattan özellikle sol yarım arandan Laiç'in mesela ilk yarıda getirdiği top var Abu Bakar'a 6 en korne onun gibi birkaç pozisyon var mesela Abubakar'ın solda özellikle Serdar Aziz'le birebir çok kaldı ve Abubakar'ın variz üstünlüğü vardı yani zaten Serdar Aziz'de karşı hem hava topu olarak hem birebirde. Evet. Sence neden Beşiktaş Gezal'ın olduğu kanattan değil de diğer taraftan daha çok geldi?
1: Teknik açıdan düşündüğünüzde Cener'in savunması savunma özellikleri daha kötü. Ben de orayı kullanmasını bekliyordum. Ama şöyle bir şey oldu. Burada önemli faktör Adem Laiç'ti. Adem Leic, ya o sağ kenara Gezal'a yardım etmeye neredeyse hiç gelmedi. Ve Gezal orada bir nevi tek kaldı. Ve dolayısıyla sol tarafa dönmek zorunda kaldı. Yani çünkü oyun kurucu kanat rolünde oynadığı için gelip topu alıp oyuna kurma becerisi olduğu için... Genel olarak hep sol tarafa doğru oynamak zorunda kaldı. Aslında o sağ kenarı da zaman zaman çok iyi kullandı Beşiktaş. Ne zaman Atiba oraya ekstra bir adam olarak girdiğinde o zaman etkili oldular ve o kanadı rahat işlediler. Ama Atiba sürekli oraya gitmedi. Sol kenara da yardım etmesi gerekiyordu. İşte orada Adem'le için o Atiba'nın yaptığı gibi orada ekstra bir adam rolü üstlenmesi gerekiyordu. Bunu yapmadı. Ve Gezal tek kaldı. Ne kadar rozye bindirse de oradan pek fazla bir şey çıkaramadı. Burada önemli etken Adem'le işti. Yani o Gezala yardım etmesi gerekiyordu. Onun dışında Fenerbahçe'de Osay Samuel'in gereksiz top kayıpları Fenerbahçe'yi çok iyi yıprattığını düşünüyorum.
0: Osay Samuel ile En Sakala'nın eşleşmesi de bence ilginç bir eşleşmeydi. Evet, sen Rıdvancısın ama genel olarak Rıdvan Ensakala'ya göre daha yetenekli olabilir ama bu karşılaşmada özellikle Brightos'a Samuel gibi hızlı bir ve dripling'i seven bir kanat oyuncusuna karşı Ensakala doğru seçim olduğunu gösterdi. Çünkü o senin bahsettiğin Osay Samuel'in top kayıplarının büyük bir kısmı Ensakala'nın onu sıkıştırmasının sonucunda geldi. Evet, hızıyla ikart edemeyeceği bir rakip bulunca da biraz afalladı Osay Samuel. Hatta çok net bir pozisyonda da vurdurmadı hatırlarsan. Kullanılan uzun top.
1: Evet. E... Yani
0: bunu çok denedi. Özellikle ilk kez Fenerbahçe çok denedi uzun topları. Orada da En Sakala'nın baskısı etkili oldu bence.
1: O say senin dediğin pozisyon dakika 15'teydi. En Sakala'nın arkasına koşu attı O sayı Samuel. Evet. Orada ben En Sakala penaltı yaptır diye düşünüyordum. Ama arkası yani oyuncuyu O sayı Samuel'i fark ettiği anda çok çabuk toparladı ve Osay Samuel'e penaltı yaptırmadan oradaki ilk kontrol açısını bozdu biraz ve Ersin'de zamanda kalesini terk etti. Direkt topu alıp oyun başlattı. Orada En sakala, yani normalde şöyle Rıdvan'ı benim tercih etmemesi sebebi En her ne kadar defansif açıdan Rıdvan'dan daha iyi olsa da hücum anlamında Rıdvan'ın yarısı bile değil. Yani Rıdvan'ın oynadığı oyun daha çok şöyle sahte bek oyunu oynuyor Rıdvan. Zaman zaman orta sahaya gelip Ekstra bir pas opsiyonu oluyor. Orta kalitesi daha iyi. Ama bu maçta Osay Samuel'e izin vermedi. Bu maçta defansif anlamda gerçekten çok iyi oynadı en
0: Özellikle ilk yarı Fenerbahçe savunma arkasına çok fazla uzun top denemesi yaptı. Bunu Gençler Birliği maçında da görmüştük. Yani Gençler Birliği'ne karşı belki işe yarayabilir bu strateji ki yaramadı. Hani şimdi bizim mesela istatistik kaynaklarımız sınırlı ama yani Erol Bulut'un Etrafı analizcilerle yani detaylı analiz bilgisayarlarıyla dolu ama buna gerek yok. Yani direkt WhoScored.com'a girince Beşiktaş'ın hava toplarında ligin en başarılı takımı olduğu görülüyor zaten. Yani Beşiktaş'a karşı havadan oynamak herhalde yani Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı ilk ne yapmamalı diye sorduğumuzda verilecek ilk veya ikinci cevap uzun oynamamalı yüksek toplar denememeli. Evet. Bu yüzden Fenerbahçe çok top kaybet. İkili mücadelelerde hiç özellikle orta sahada hiç fena bir başarı göstermese de Fenerbahçe Beşiktaş'ın oyun üstünlüğünde ve topa sahip olmasındaki en büyük etkenlerden biri buydu diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle sana katılıyorum. Yani ben Fenerbahçe ilk yarıda yemin edebilirim ama kanıt diyorlar ya yani ben ilk yarıda Fenerbahçe'nin gerçekten bir oyun planı olduğuna y- olmadığına yemin edebilirim ama kanıt diyamam. Yani gerçekten öyle bir izlenim veriyordu Fenerbahçe. İlk yarıda Hiçbir oyun planı yoktu.
0: Hücum olarak evet. Yani defanslı anlamda vardı. Ama hücum anlamında çok böyle bir şey anlaşılmıyordu.
1: Hani hücum anlamında şuydu belki. Yani böyle şansa bir Beşiktaş hata yapar. Topu aldır bir anda kontrole çıkarız. Belki olabilir. Hmm. Yani onun dışında ilk yarıda olumlu pek bir şey söyleyemem Fenerbahçe adına. Ben ilk yarıda bi- biraz bireysel performanslara değinmek istiyorum. Belinto'nun hem maçın genelinde... Özellikle de ilk yarıda bence kusursuza yakın oynadı. Özellikle 32 dakika 32 ve 43'te Valencia'ya yaptığı iki kritik müdahale var. Yani çok ciddi tehlike olabilirdi onları iyi engelledi. Gustavo ilk yarıdaki reaksiyonlara çok geç kaldığını söyleyebilirim. İkinci yarıda da Vida'nın golünde de yine Gustavo geç kaldı. Sıçrayamadı ve Vida'ya vurdurdu. Atiba'nın ilk yarıda vurduğu ve Altay'ın çok iyi kurtardığı bir pozisyonda Gustavo Atiba'nın önünde diz çökerek bir hamle yaptı. Herhalde orada Atiba'yı dünkü çocuk zannetti. Yani tecrübe ise Atiba'da da tecrübe var. Ben Gustavo'dan böyle bir hamle beklemezdim orada. Ve bunu rakamlarla da açıklayabilirim. Yani Gustavo'nun ilk yarıdaki kötü performansını. Gustavo ilk yarıda 6 ikili mücadeleden sadece ikisini kazanabilmiş ve sıfır pas arası ve sıfır top kapmayla oynadı. Yani bu rakamlar Gustavo'yu anlatan rakamlar değil.
0: Evet bu maçta yani defansif anlamda daha etkili olması gerekiyordu. Hele ki yani İrfan Can da daha çok hücum adaklı bir oyuncu. Gustavo da orada bir sağlam durmadığı zaman direkt zaten defansif anlamda Fenerbahçe geriye düşüyor. İkinci yarı geçelim. İkinci yarının yani başı denebilecek bir Dakikada 48. dakikada Beşiktaş golü buldu Duran toptan. Gezdal'ın ayağından. Ben maçtan sonra merak ettim. Baktım şu anda Vida'nın ligde 5 golü var. Bunun 4'ünün asistini Gezdal yapmış. Yani aralarında bir... Artık bayağı sağlam bir bağlantı oluşmuş. Bu alanda Süper Lig'de en başarılı Sivas Spor'da Yatabari ve Gredel ortaklığı. Yani Gredel Yatabahare'ye 5 asist yapmış. Gezal'dan bir fazla. Bu alanda Süper Lig'de Ankara gücünde Pencil ve Lopjanitse var. Onlarla beraber, o ikiliyle beraber Vida ve Gezal en fazla skora katkı yapan ikili. Ve yani golde de orada pozisyonda dikkat edince görüyoruz ki Fenerbahçeli oyuncular en az 3 kişi arka direkte toplanmış. Halbuki Beşiktaşlı oyunculara bakıyorsun. Orta kısımda daha çok yani e, orta alanda toplanıyorlar daha çok. Oraya bir kişi daha götürülebilirdi bence Fenerbahçe tarafından bir oyuncu daha gidebilirdi oraya. Çünkü orada bir adam paylaşımında Gustavo ile Vida birebir kaldı ki Vida da Süper Lig'in hava toplarında en başarılı oyuncularından biri. Altay'ın da zaafı var yan toplarda. Ve bu şekilde Beşiktaş öne geçti.
1: Ya zaten Gezal'ın asist yapma becerisi tartışılmaz bence. Yani her türlüsünü yapıyor. Duran topta da yapıyor. Akan oyunda da yapıyor. Ama mesela Lari'ne baktığımızda da Lari'nin arka direkt gollerinde Gezal'ın da yine orada asistleri var. Vida da zaten. Vida'nın bu arada kariyerin yani Süper Lig'de en fazla gol attığı takım Fenerbahçe'ymiş. Fenerbahçe 3 golü var. Ozan Tufan'ın da Süper Lig'de en fazla gol attığı takım Beşiktaşmış. O da 5. golle atmış.
0: Bunlar beni hiç şaşırtmıyor nedense yani.
1: Evet beni de hiç şaşırtmıyor.
0: Yani Martin Liss de en çok Fenerbahçe'ye gol atmıştır muhtemelen. Yani bu tarz şeyler normal. Yani Riera da çok gol atardı derbilerde. Sabri de gol atardı. Selçuk Şahin de çok gol atardı. Yani bunları ben çok sorgulamıyorum ve çok şaşırmıyorum
1: artık. Evet. Şey Galatasaray'da da Donkun yine en fazla gol attığı takım Fenerbahçe'ymiş. Doğrudur. Gole gelecek olsak yani Vida'nın zaten hava toplarındaki hem savunmada hem de hücumdaki duran toplardaki kafa vurma yani o becerisi çok üst düzey. da topu çok iyi bir yere attı. Tam 6 pasın olduğu yere attı. O bölge kaleciler için de çok tehlikelidir. Hani çıkamazsın da doğru düzgün. O yüzden... Yani ben golde gezalda, vidayda tebrik ediyorum ve beğendim. Yani güzel goldü. Onun dışında ben ilk yarıda söylemiştim. Yani maçın genelinde ilk başta söylemiştim. Valencia'nın savunma zaaflarını bahsetmiştim. Rozi'ye ilk yarıda yani 10 saniye içinde herhalde Valencia'yı iki tane çalım attı. İkincisi faulle ile sonuçlandı. Oradan golü yedi Fenerbahçe. İkinci yarıda iki tane gene Altay'ın, Abu Bakar'ın şutlarını var. Çıkardığı şutları var. Biri karşı karşıya. Öbürü Ters eliyle, sol 90'a doğru giden bir topu ters çıkardı. Özellikle karşı karşıya çıkardı. bence maçın kırılma anıydı. Çünkü orada golü yese Fenerbahçe çökecekti resmen.
0: E, Abu Bakar'ın çalım atıp karşı karşıya kaldığı pozisyondan bahsediyorsun değil mi?
1: Evet. Tisserant'ı harcadığı pozisyondan bahsediyorum. Evet.
0: Ya Tisserant yani oyuna girer girmez az daha jeneriklere geçer bir çalımla evet. gol yedirtiyordu yani. Yani çok skandal bir hata Öyle bayağı koyma yok yani. Bu kadar çekingen olmamalı bence savunma oyuncusu.
1: Katılıyorum kesinlikle. Ya o ikisini sayabilirim. Bir de Gezal'ın böyle gereksiz 2-3 kişi çalınlayıp şut çekmek yerine hala çalım atmadığı, yani çalım atmaya çalıştığı bir pozisyon var. Hemen 6 pasın önünde orada belki şut çekse Beşiktaş gene 2 bulabilirdi.
0: Benim dikkatimi çeken özellikle son haftalarda Fenerbahçe böyle ki genellikle gol yediği için en başta 3 5 dönme refleksi gelişti. Yani ki henüz takım buna alışmamış çok belli. Zaten belli bir hücum planı olmadığını da konuşmuştuk. Bu golü yedikten sonra formasyon değişikliği Fenerbahçe'nin oyununu olumlu anlamda etkiliyor mu yani ne
1: Ya Olumlu anlamda bence etkilemiyor. Çünkü yani üçlü stoper oynama gerçekten çok zor. Buna alışmak lazım. Üçlü stoperde özellikle o üç stoper kendi arasındaki adam markajını çok doğru yapması lazım. Üçlü savunmayla oynuyorsanız çok iyi kanat bekleriniz olması lazım. Ya bunlar çok büyük etkenler. Evet. O anlamda üçlüyü oynaması Fenerbahçe'nin zararına diye düşünüyorum.
0: Şimdi oyuncu değişikliklerine gelelim. Erol Bulut daha önce reaksiyon veren taraftı. Ki oyunu aldığı Ozan direkt skora etki etti. Muhtemelen onun da yedek başlaması da yanlıştı. Böyle bir maçta tam Ozanlık bir maç. Ki Beşiktaş da hiç kapanmadı. Kapalı bir oyunda oynamadı. Açık bir oyunda Ozan Tufan evet. pekleriyle driplinkleriyle fark yaratabilecek bir oyuncu. Sergen Yalçın geç tepki verdi. Ve özellikle ikinci yarının son çeyreğinde Beşiktaş'ta net bir yorgunluk göze çarptı. İki takımın da oyuncu değişikleri için ne dersin? Yani ne yapılabilirdi? Maça nasıl etki etti bu değişiklikler? İki teknik adamın da yapması gereken başka şeyler var mıydı?
1: Oyuncu değişiklerini söylemeden önce senin o hani Ozan Tufan'ın oynaması gerektiğine şöyle bir direkt katkı yapayım ben de. Şimdi ilk yerde dedim ya orta blokta karşılayıp direkt hücumlarla hücum etmeye çalıştı Fenerbahçe ya bir drippling yapabilecek oyuncuya ihtiyacım var öyle pozisyonlarda yani topu alıp bir anda hızlı dripplingle bunu orta sahada Ozan'dan başka iyi kimse yapamaz Fenerbahçe'nin orta sahasında. Yani onun da başlaması gerekiyordu İrfancan yerine. Ki ikinci yarıda da girdikten sonra direkt katkı yaptı senin dediğin gibi de. Oyuncu değişikliklerinde ilk değişikliğini Beşiktaş 75'te yaptı. Laiç sah değişti. Ve golü yediği dakika 89. O ana kadar değişiklik yok. Fenerbahçe 5 değişiklik yapmış. E yani şöyle sahanın içinde kaleci hariç oynanan 10 futbolcudan 5 tanesini değiştirmiş. Yüzde %50 daha enerjili halde. Beşiktaş'te sadece mensa almış. O da zaten yani kontra ataklı koşmayı becerebiliyor. Başka hiçbir şey yapmadı. Yani bu durumda Fenerbahçe'nin bir de değiştirdiği oyuncular hep ön alanda oynayan oyuncular. Hücum bölgesinde oynayan oyuncular ve ön alan baskısı yaptı Fenerbahçe ikinci yarına. Bu da doğrudan etki etti. Bir de üstüne Beştaş'ın orta sahasında 38 yaşında Atiba ve Salı günü 120 dakika oynamış Yozef olduğu için e, bu oyuncular robot değil doğal olarak yorulacaklar. Ve oyundan da düşecekler Sergen Yalçın oyunu tutma anlamında Şunu yapabilirdi Hani tam Mensah'ı değiştirdi Mensah'dan sonra baktı orta sahaya yoruldu Atiba'yı çıkarıp Necibi alabilirdi Orta sahaya tutma anlamında Hazırlerinde kötü maç çıkarıyorken Enkudu'yu atabilirdi sola Gezzal düştü son 15 dakikada Sol kenarı çok etkili kullandı Fenerbahçe Gezzal düştü Daha önce yaptığı gibi Larin'i oyunda tutup sahiye Enkudu'yu çekebilirdi yani böyle yapsaydı maçı kazanabilirdi Sergen Yalçın ve Beşiktaş.
0: Veya 1-0 önde sonuçta. La içi çıkarıp Dorukan gibi daha böyle iki yönlü ya da Oğuzhan gibi iki yönlü. yani Hem ofansa katkı verebilecek hem hücuma katkı verebilecek. Direkt bir on numaranın yerine La iç gibi. En azından hani iki yönlü bir oyuncu alsa direkt yine o bile katkı verebilirdi. Bu konuda oyuncu değişikliği konusunda sınıfta kaldı Sergen Yalçın.
1: Evet. Yani yedek kulübesinde Oğuzhan ve Dorukan ne işe, ne güne duruyor yani? Oyuna girdikten sonra Mensah'ın bir tane olumlu yaptığı iş yok. Bir tane.
0: Ama yani Mensah'ın zaten istikrarsız bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani bazen bir hareket yapıyor, direkt skora etki ediyor. Ama onu bilemiyoruz yani hangi gün, nasıl bir günde. Zaten Mensah'ın en büyük eksilerinden biri de bu
1: Ya Bir de şöyle ben Mensah'ın artık sağ yaklı olduğuna gerçekten inanmıyorum. Baktım şutlarına, son maçlarda oynadığı maçlarda çektiği şutlara hepsini sağ ilerle çekmiş. Bu kadar kötü şutlar olamaz. Karagümrük maçında iki tane sol ayağıyla şut çekti. ikisi de gol oldu. <gülüyor> Böyle ilginç bir istatistiği var. E,
0: Sosa'yla Ferdi'ye ne diyorsun?
1: Sosa oyuna girdikten sonra iyi işler yaptı. Özellikle ya yani Gustavo'nun oyundan düştüğü dakikalarda or- arkayı gene iyi toparladı. Ferdi, ya ben Ferdi'nin oy- ya, oynaması taraftarıyım. Çünkü çok umutluyum ondan. Ama yani çok çok çok iyi bir maç çıkardı diyemem. Ama gene uzun vadede Fenerbahçe'nin çok yararlanacağı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Biraz psikolojik olarak düşük gibi geliyor bana Ferdi. Yani biraz hani ben nasıl olsa yediği evet. kabullenmiş gibi geliyor. Yoksa hı hı. özellikle Mesut yokken kanatta Bright Osas Samuel'i ilk 11'de sürekli oynamalı ama diğer tarafta değerlendirilebilir ki o şekilde Valencia'yı merkez forvete çekip bu forvetlerin formsuzluğunda Alternatif bir kadro bile oluşturulabilir yani bu rotasyonu yaparak.
1: Evet katılıyorum sana o konuda. Yani belki de Valencia zaten şu an forvet oynasa belki de en formda forvet olabilir Fenerbahçe'de.
0: Yani başka bir çözüm hakkına geliyor mu? Bu forvetlerin yani yapılabilecek ne olabilir Fenerbahçe'de çözüm ne olabilir?
1: Fenerbahçe'nin böyle 4-4-2 oynayıp iyi oynadığı maçlar var. Özellikle Tiam'ın yıldızlaştığı maçlar var. 4-4-2 oynayabilirler. Hani bir forvet yardımcı forvet rolünü üstlenip öbürü böyle savunma arkası koşuları atabilir. Tiam bu işleri iyi yapar savunma arkası koşuları. 4-2-3-1'de yani şu an en forvetler arasında en formda diyebileceğimiz Tian var. Tian'da da süreklilik yok ve 4-2-3-1 oynuyor Fenerbahçe. Forvet dışında da etkili oynayabileceği mevki yok. Hani solda denedi sol kanatta o kadar etkili olamadı. 4-4-2 oynayabilir ama... Forvetlerin genel formsuzluğu konusunda Fenerbahçe'nin ligin başından beri en etkili hücum silahı duran toplar. Yani bir büyük takımda bu pek rastlanamayacağımız bir şey. Duran topları iyi kullanabilir ama hücum silahı, en etkili hücum silahı duran top diyebileceğimiz büyük takım olması bana sa- yani o saçma. Çünkü bir oyuncu oynattığımız sisteme göre formunu arttırabilir. E şöyle örnek vereyim. 3 büyüklerden karma bir takım kurduğumuzda stopere... Beşiktaş'tan bir stoper alır mısın?
0: Ya, i̇lk 11'e almam. Ha.
1: Ama mesela Wellington ve Vida Sergen Yalçı'nın onlara verdiği rolde iyi stoperler.
0: Ama tabii Tolzay'la Atiba'nın da çok fazla katkısı var. Yani o stoperlerin çok azaltı var.
1: O es geçilemez bir şey. Evet es geçilemez bir şey. Atiba
0: gerçekten herkesin yüküklüğünü azaltıyor da.
1: Kesinlikle. Ya zaten o 38 falan değil. O, 21 yaşında benim gözümde Atiba hala. Oynattığınız bir sistem... Etkili olursa bu sefer oyuncularınızın otomatik olarak formografi zaten yükselir. Ama siz hala ligin bitimine şurada kaç hafta kalmış düzgün bir oyun sisteminiz yok ise oyuncuların formsuz olması çok doğal bence.
0: O zaman yani gol dakikasına gelmeden Beşiktaş'ın ikinci yarıda biraz daha böyle yorgunluk baş gösterince özellikle yapamadığı bir şey var ondan bahsedeyim. Özellikle oyunun son bölümünde Beşiktaş adam adamalı savunmayı tercih etti ve burada hata yaptı. Özellikle Ozan oyuna girdikten sonra sol yarım alanda konumlandı. Atiba da ona eşlik edip yani Beşiktaş o dakikalarda zaten defansı beşlemişti. Yani 5-1, beş 3-1 gibi bir formasyon olmuştu belki hatırlarsın. Yani adam adamı savunmanın evet. en büyük zaaflarından biri de dripling yapan hızlı stoperler. Bunu Leeds United'ı izlerken de görüyoruz. Nitekim Fenerbahçe'nin golünün başlangıcı da Atilla'nın topla çıkışıyla oldu. O, o tam başlangıcı Atilla. Orada Atiba Atila'yı takip ediyor. Soza da Atiba'nın hani defansa yaklaşmıştı ya Atiba. Atiba'nın yerini doldurayım diye evet. defans hattına yaklaşıyor. E ee, Soza tutuyordu. Defans hattına yaklaşınca ne oldu? Ozan boş kaldı. Caner de 40 kez orta açmak yerine yani ilk defa hakkında as çıkarmak geldi. Orada o pası çıkarınca Ozan orada müthiş bir gol attı. Yani ben golün analizini bu şekilde yapabilirim. Sonra pas sana atıyorum.
1: Ya golün analizini zaten yani kusursuz yaptın diyebilirim o konuda. <gülüyor> Şöyle Belki de orada hani Mensah dedim ya hiçbir şey yapmadı diye Mensah mesela Ademle hiç bunu ilk yerde yaptı zaman zaman Josefin yanına defansif anlamda iyi katkı verdi en azından orada geldi ekstra bir adam rolü gördü Mensah belki de orada hani Josefe biraz daha en azından Ozan'a rahatsız esere yeterdi çok rahat şut çekti çünkü Ozan hiçbir tehdit yoktu çok rahat çekti ve çok da güzel gol attı Mensah mesela Ozan'a biraz daha yakınlaşsa en azından Rahat şut çekmesine izin vermese belki de gol olmayacaktı. Onun dışında dedin yani Caner ilk defa orta açmak aklına gelmedi diye. Ben Trabzon maçında Atilla sol bek performansını överken bundan bahsetmiştim. Belki hatırlarsın Caner final pasını yapacak oyuncu olayım diye topu geri istiyor diye. Bunu da maç içinde çok net gördüm üstüne bir de serbest vuruş oldu. Gene Caner kullanacaktı. Caner Sosa'ya pas attı. Sosa böyle orta kadar dribbling yaptı. Oradan böyle kaldırmak yerine tekrar Caner'e verdi ve gözümde bir an o podcastte söylediğim an böyle gözümde canlandı bak böyle söylemiştim diye. Ve Caner Erkin maç boyunca 20 orta açmış ve bunlardan sadece 4'ü başarılı. Attığı 11 uzun toptan da sadece 2'si başarılı. Yani sol Solbek'te hala Caner Erkin'in oynaması konusunda ben o yani Caner'in oynaması taraftarı değilim hala.
0: Ben orada sana katılmıyorum. Çünkü özellikle bu tarz maçlarda takım düştüğü zaman yani sonucu getiremese bile... Böyle performans anlamında isyan eden, çırpınan oyuncular gerekiyor. Yani bu maçı konuştuktan sonra oraya da geleceğim. Daha sonra onunla ilgili de konuşacaklarımız var ama. Yani Caner bu konuda çok hayati bir rol üstleniyor. Özellikle takımın zora düştüğü kritik anlarda topu ayağını isteyen belki de Fenerbahçe'de Atila ile beraber tek oyuncu. Çünkü birçok oyuncunun sorumluluktan kaçtığını görüyoruz Fenerbahçe'de. Yani şampiyon olmak isteyen bir takım böyle oynamaz. Caner o konuda çok cesur bir oyuncu. Yani psikolojisi tavrı ayrı bir konu ama oyun anlamında her zaman elinden gelenin en iyisini yapacağına güvenebileceğiniz bir oyuncu. O yüzden Fenerbahçe için bekin ideal oyuncusu Caner'dir yani.
1: Ya ben pek katılmıyorum sana o konuda.
0: Peki Ersin kurtarabilir miydi Ozan'ın şutunu? Ne diyorsun?
1: Sanmıyorum ya. Yani çok iyi şut çekti.
0: Tam bir ölü yaprak düşüyor, değil mi?
1: Evet ya belki Mustera kurtarabilirdi. Öyle diyeyim.
0: Musleran'ın da daha çok birebirde etkili Muslera'da yani uzaktan şutlarda aslında Muslera ün yapan bir kaleci değil. Hatta yediği çok efsane uzaktan goller var Musleran'da, 40 metreden 50 metreden.
1: Var ama bence Muslera kurtarırdı onu da. Ya şöyle Ersin o golü kurtaramazdı ama bence Altay'ın hakkını verdiğimiz gibi de Ersin de hakkını vermek lazım. Geçen sene Altay çok fazla eleştiriliyordu ama Altay şu an 22 yaşında. Yani doğal olarak hata yapacak. 22 yaşındaki bir kalecinin yapması gereken doğal olarak her hatayı yapabilir. Ama yani bu sezon Altay belki de Fenerbahçe'nin puan almasına doğrudan etki ettiği belki de 4. maçını oynamıştır. Ve belki de 10, yaklaşık 10 tane de etki, yani maçın kazanılmasında veya puan alınmasında etkili olduğu 10 tane maçı sayabilirim ben. Altay'ın hakkını vermek lazım. Aynı şekilde Ersin'in de vermek lazım. Özellikle geçen seneden sonra çok gelişim gösterdi. Ersin Destanoğlu birkaç maç Gaziantep maçında var Göztepe maçında var. Birebir de etkili bir kaleci Ersin. Biraz ayaklarını geliştirmesi lazım. Ama yani Ersin'in yaşı daha 19. Daha çok önünde çok zaman var. Ama ben Ersin'den çok umutluyum. Ersin'den mutlu olduğum kadar da Türkiye milli takımında çok iyi kaleci alternatiflerinin olduğunu düşünüyorum. Gelecek adına.
0: Yani biraz daha genç Altay ve Urcan'a göre ama şimdi kalecilerin kariyerleri oyunculara göre daha uzun olduğu için ben çok şansını görmüyorum milli takımda. Yani yedek olarak tabii ki rezervde durur ama ilk 11'de ben çok şansını görmüyorum. Yani Altay ve Uğurcan'dan çok fazla yani tabii ki kendini geliştirir ama o kadar da geliştiremez gibi geliyor bana.
1: Do- Milli takımda doğrudan ilk 11 oynaması zor ama Ersin'in Uğurcan ve Altay seviyesine gelebileceğini düşünüyorum. Kulüp kariyerleri açısından diye. yani.
0: Hani Beşiktaş'ın yorgunluğundan bahsettik ya. Adam adama savunma fiziksel olarak diri takımlara göredir. Yani yine Leeds United örneği vereceğim. Yani Leeds United kadar koşabilen hiçbir takım yok Kremiyer Lig'de. Beşiktaş da özellikle Fenerbahçe'nin orta sahalarına adam adama savunma yaparken Sergen Yalçın takımın bu yorgunluğunu fark edip ona göre daha böyle korumacı bir oyuna dönebilirdi. Yani orada oyuncu değişikliklerinden sonra en büyük hatalarından biri olarak bunu da sayabilirim ben.
1: Evet katılıyorum sana. Sergen Yalçın bir nevi aldığı maçı böyle verdi diyebilirim. O çok iki kır yani... Saydığımız kritik hataları sebebiyle.
0: Evet. Yani Beşiktaş'ın kaçırdığı goller ayrı. Evet. Fenerbahçe'nin golünden birkaç dakika önce Mensah'ın kaleye vurmayı tercih ettiği bir pozisyon var. Gezdal sağ tarafta bomboş. Onu görmüyor mesela. Evet. Benim aklıma gelen. Yani bir iki dakika öncesi hemen golün. Orada atsa zaten farklı bir sonuç olur. Ama kontrol edebileceği şeyleri kontrol edemedi Beşiktaş ve Beşiktaş'ın belki de bu sezon Süper Lig'de en çok baskı yediği son bölümü izledik. Yani Fenerbahçe gibi üretmekte zorlanan bir takım. Yani Fenerbahçe rakip sahada oyun oynamaya alışık. Bunda da ligin en başarılı takımlarından biri. En fazla 3. bölgede topla buluşan takımlardan biri Fenerbahçe. Ama net pozisyonlar da vardı. Beşiktaş üstün oynadığı oyunu kaybedebilirdi de son dakikalarda. Yani son 15 dakikada sergilediği düşük performans yüzünden direkten döndü yani bu kadar emek boşa gidebilirdi Beşiktaş için.
1: Evet. O katılıyorum sana o konuda. Ama yani sezonun geneline baktığımızda Sergen Yalçın'a e, hani bu maçı de kendi hataları yüzünden kaybettiğini söyleyebiliriz bir nevi Beşiktaş'ın ama sezonun genelinde Beşiktaş'a oynattığı futbola baktığımız zaman çok da böyle eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Sergen Yalçın.
0: Sezon için zaten eleştiremeyiz yani ki istatistikleri de yansıyor bu. Tabii ki eleştirecek noktaları var ama göreceli olarak yani diğer takımların oynadığı oyuna göre kesinlikle yani evet. En verimli oyun oynayanlardan biri Alanya Spor'la beraber hücum anlamında istatistikleri en iyi takımlardan biri Beşiktaş. Evet. Ki Sergen Yalçın'ın mentalitesi yani zihniyeti de zaten Beşiktaş'ın şampiyon yani şampiyon olmak isteyen bir Beşiktaş'a uygun zihniyette. Erol Bulut'un maç sonu açıklamasını çok kısa okuyayım. İşte ekran başındakiler için güzel maç oldu. İşte ilk yarıda rakibimiz Topa sahip oldu. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Önümüzde 10 hafta var. Sonuna kadar bu yarış devam edecek. Tam bir klasik açıklama. Sergen Yalçın direkt bu oyundan memnun değilim diyor. Yani puan kaybetmiş olsak da öne geçtikten sonra iyi oynamak bizim için önemliydi diyor. Yani bunlar mesela hani Erol Bulut'un da bunu söylemesi lazım. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin... Evet... Yani şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda potansiyel olarak ligin en iyi takımı yani kadro derinliği olsun. Yedek oyuncular neredeyse ilk 11'deki oyuncular kadar iyi.
1: Kesinlikle.
0: Ama Beşiktaş'ı en öne çıkaran bu mantalite işte. Ben özellikle Beşiktaş golü attıktan sonra şöyle düşündüm. Beşiktaş geriye çekilir. Zaten Korsa 1-0 müthiş sonuç. Yani Galatasaray'da kaybetmiş ama Beşiktaş'ın işte bu bence şampiyon manteltesi Yani hiçbir şekilde yetinmiyor Beşiktaş. Hala hı hı. rakip kaleye gitmek için uğraşıyordu ve hiçbir şekilde evet. çekilmedi. Fenerbahçe'de yani Atilla, Atilla Salai Altay ve ikinci yarıda da Caner'i sayabilirim. Fenerbahçe'de o şampiyonluğun hırsıyla oynayan, reaksiyon gösteren, hırslı bir oyuncu ben göremedim açıkçası. Dünyanın en iyi oyuncularını da transfer etseniz bu mantaliteye sahip olmadan şampiyon olmak çok zor. Beşiktaş avantajı ve skoru ne olursa olsun golü aramaya devam etti. Evet. Sergen Yalçın'dan başlayarak ki zaten bu sadece oyuncularla veya sadece teknik direktörle olmaz yani. Teknik direktöründen başlayarak bütün futbolcularına kadar ekstra performans sergiliyor Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kadro derinliği yıldız oyuncularını bu farkı kapatıp üzerine daha üstün bir oyun sergiliyor. Zihniye çok önemli. Fenerbahçe'de bu zihniyet yok. Bu maçı e, normal bir gibi oynadı. Yani dünyanın evet. son aslında Fenerbahçe için mağlubiyet dünyanın sonu. Yani dünyanın sonu gibi yarın yokmuş gibi oynaması gerekiyor. Oyuncuların evet. ısırması gerekiyor biraz. Yani çünkü ligi havlu atıyor. Beşiktaş mesela daha rölanti bir oyun oynayabilir. Böyle daha pragmatik, faydacı bir oyun tercih etse. Ligdeki hatta bütün takımlar bu Beşiktaş'ın kafasında olsa çok daha farklı bir süperlik izleriz. Yani kalite olarak %40-50 daha fa- yukarı çıkar evet. bence. Bunun için de ben hatta şeyi düşündüm. Yani böyle kendim fantazi kurdum. Galibiyete mesela 3 puan yerine 4 puan verirse ligin bence yapısı değişir. Komple. Beraberliğe yatan takımlar azalır mesela.
1: Kesinlikle sen takılıyorum. Aynen öyle. Veya Anadolu kulüpleri böyle ölümüne savunma yapmak yerine daha da fazla ucumu düşünebilir. Sezon başında yani Sergen Yalçı'nın bu oyun mentalitesine gelene kadar şöyle bir geçmişe dönecek olursak sezon başında aslında çok dağınık bir Beşiktaş vardı. Yani Fenerbahçe için konuşulan şu an konuşulan işte bu oyun anlayışının olmaması veya o tam büyük takım oyununun olmaması Beşiktaş'ta da vardı. Sezon başına çok dağınık bir Beşiktaş vardı. Konya'dan dört yemeler, Gençler Birliği maçında kaybetmeler. Tavuk'a karşı alınan mağlubiyet. Oyunu
0: da çok kötüydü Beşiktaş'ın. Işte sezon başında. Evet, evet. Oyunu da felaketti. Yani hani şimdi bir takım oynar atamaz. Ama o ümit vardır yani. O zaten gol beklentilerine de istatistik olarak da yansı. Premierlikte Brighton var. Şimdi takım çok gol pozisyonu yakalıyor. Ve kaçırıyor. Ama bir şekilde onun düzeleceğini biliyorsun. Beşiktaş'ta sezon başında senin dediğin gibi şampiyon... Bu takım şampiyonluğa yürür diyebileceğim bir oyun döktü. Evet. Zamanla artı arta çıktı bu performans. Ne olduysa
1: Beşiktaş Gençler Birliği maçından sonra bir ya milli takım arası vardı ya da boş geçtiği hafta yani toplamda 3 haftalık bir boşluğu vardı Beşiktaş'ın. Ondan sonra ya yani o arada artık Sergen Yalçın tüm takıma ne yaptıysa her şey ondan sonra başladı. Herkese belli başlı roller verdi. Mesela Wellington'u belki de ligde çok az teknik direktör tercih edebilir. Hatta Wellington'un, Sergen Yalsın'ın Wellington'u tercih etmesi bile sezonun başında tartışılan bir meseleydi. Genç Fatih Aksoy'un Sivas'ta iyi bir performans göstermişti. Genç Fatih Aksoy'un Wellington'la takas edilmesi Sosyal medyada özellikle çok büyük gündem olmuştu. 30 yaşındaki adamla nasıl 22 küsur yaşındaki adama takas edersiniz falan filan diye. Ama Sergen Yalçın demiştik ki ben Wellington'u istiyorum. Veya mesela El Sakal'a çok üst düzey bir bek değil. Ama Sergen Yalçın ona verdiği rolde iyi oynuyor. Şunu yaptı. Mesela Larin, Larin'i istemiyordu ilk başta. Ama sonra Abu Bakar'ın gelişinden sonra. Abu Bakar'ın sakatlıklardan dolayı oyunun değiştiğini gördükten sonra. Çünkü... Abubakar Ligi'ye ilk geldiğinde patlayıcı gücüyle, hızıyla fark yaratabilen bir santrafordu. Ama şu an oyun zekası yani on numara gibi oynuyor Abubakar. O oyun vizyonunun değiştiğini gördükten sonra mesela dediğim arada kara gümrükte yapılan bir hazırlık maçı var. Orada ilk defa Larry'ni sol kanatta denedi ve ikisinin arasındaki uyumu hoşuna gitti ve Larry'nin takımda kalmasını istedi. Belinton'a şöyle bir rol verdi. Çok iyi bana oyun kurmanıza gerek yok. Belinton'a dedi ki sen rakip sayı yerleştikten sonra dönen topları karşıla ki arkasında da çok iyi bir süpürücü stoper var. Vida. O yüzden çok rahat oynuyor Belinton. İleride çıkıyor, agresif bir şekilde basıyor, hava topu kazanıyor. Tekrar pas opsiyonu, ekstra bir pas opsiyon olarak geliyor. Yarım alana kadar geldiği, yani yarım alan bölgesine kadar geldiği maçlar var Wellington'un. Yeni gelen transferlerinde takıma alışmasıyla çok üst düzey bir oyun ortaya çıktı Beşiktaş'ta.
0: Yani Abu Bakar'ı 10 numara değil de tam böyle komple bir 9'a dönüştü diyebiliriz. yani. Evet. Sezon başında ben Abu Bakar'ın sakatlık geçmişine baktım. Dedim herhalde böyle mesela Fenerbahçe'deki Perotti gibi. Oynadığı zaman oynayacak evet. sonra sakatlanacak bir 10 maç izleyemeyeceğiz onu daha sonra işte tekrar çıkacak bir şeyler yapmaya çalışacak hani öyle bir forvet gibi görünüyordu ama tam tersi sırtta da adeta yani müthiş bir performans.
1: Evet ligin şu an en komple forveti diyebilirim yani onun üstüne yok. Komple Bir de ben Stadion başında
0: flok. şunu hatırlıyorum. Sen Larin'i silmiştin. <gülüyor> evet. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ın oyuncusu olamayacağını düşünüyordun. Ve şu anda özellikle Boyd'la ikisini ki Boyd'la, Boyd'la bu hafta ligin 11'ine seçildi. Bilmiyorum baktın mı? Boyd Baktım, ve Larin'i evet, yani yetenekli oyuncular olduğunu söylemiştim. Ve şu anda Larin, Abu Bakar'dan sonra skora katkı veren ikinci isim. Ne diyorsun bu konuyla ilgili?
1: Larin'in merkez santrafor rolünde hala eksik olduğunu düşünüyorum. Ki bu da çok net belli oluyor. Yani ligin Abubakar yokken merkez santrafor oynadığı maçlarda çok siliktiler Ama özellikle sol kenara geçtikten sonra gerçekten çok etkili oynadı. Ve bir nevi boyu ve fiziğinden dolayı da karşısında bir bek oyuncusu oynadığı için doğal olarak biraz üstünlük kurma olası- yani şeyi de var, olayı da var. Yani çünkü yani bir stopere üstünlük kurmaktansa bir beke kurmak daha rahat, daha kolaydır. Larry'nin bu performansında Gezal'ın da çok büyük bir etkisi var. Çünkü mesela Sergen Yalçın onu şöyle anlatıyor. Bu Larry'nin arka direk gollerini şöyle anlatıyor. Ve genellerinin performansını. Beşiktaş'ın YouTube kanalında taraftarlarla bir soru cevap videosu çekiliyor. Orada bir taraftar şey diyor. Hani Larry'nin arka direk golleri atıyor sürekli. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz falan. Sergen Yalçın şey diyor yani biz bu, tabii ki de o golleri atacak. Çünkü biz bunları defalarca kez çalışıyoruz. Ve baktığımız zaman Larin'in arka direk golleri hep aynı. Gezal ters ayaklı kanat oyuncusu oynadığı için topu soluna çekip açtığı zaman otomatik olarak Abubakar yani ortada durduğu zaman bir stoper ona veya zaman zaman iki stoper de Abubakar'a odaklanıyor. Larin de arkada çok boş kalıyor ve hani önünde oynayan Bekir de üstünlük kurduğu için çok rahat gol atabiliyor. Yani bu Organizasyona hani şey diyebiliriz hani önlem alınamaz mı? Bence alınamaz çünkü Robin mesela Robin örneği verebilirim Robin soluna çekip vurma'nın yaklaşık 10 sene ekmeğini yedi.
0: Ya önlem alınır yani Fenerbahçe'nin Yüksel Gönül ve Caner Erkin öndüreğine bir şekilde önlem alındı ona da alınır ama yani biraz işte böyle büyük takım maçlarına teknik direktörlerin takımlarını nasıl hazırladığı iyi analize bakıyor biraz da o.
1: Ya ya tabii ki de.
0: Lari'nin bu kadar iyi performans gösterme sebeplerinden biri olarak da yine Sergen Yalçın'ı gösterebiliriz. Yani orada da bir başarısı var. Ben bu kadar kısa sürede bu kadar yani olumlu bir oyun oynatan çok fazla teknik direktör hatırlamıyorum. Yani bu başarının gerçekten sırrını merak ediyorum. Yani nasıl bir ekibi var, arkada nasıl bir ekip çalışıyor onu çok merak ediyorum yani Sergen Yalçın'ın.
1: Sergen Yalçın zaten ekibi ekibin çoğu parçası. Sergen Yalçın bu işe başladığından beri Hemen hemen aynı kişiler. Sadece yardımcı antrenör kısmında bazen değişiklik oluyor. Mesela geçen sene Çağdaş Atan vardı. O gitti. Alanya'nın başına geçti. Alanya Spor'un teknik direktörü oldu. Ama mesela şu an Beşiktaş'ın A takım teknik kadrosunda teknik direktör Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin, öbür yardımcısı Ozan Köprülü. Ozan Köprülü'ye bakacak olursak yine Sergen Yalçın'ın tanıdığı bir isim. Beşiktaş, Beşiktaş'ta oynamış bir isim Ozan Köprülü ve Zaten Beşiktaş'ın U19, U19'un teknik direktörüydü Ozan Köprülü. Çağdaş Atan gittikten sonra Ozan Hoca'yı yanına aldı. Çağdaş Atan yani eksikliğini pek fazla hissetmedi teknik ekip olarak. Onun dışında başladığından beri bu işi hep aynı ekibi var. Burada ekibin belki de en önemli parçasından biri kuşkusuz Stefano Moreno. Kendisi komisyon antrenörü ve kariyerine baktığımız zaman Stefano'nun Manchester City ve Everton gibi kulüplerde de görev aldığını görebiliyoruz. Yani Beşiktaş'ın bu oyununa baktığımız zaman fizik olarak da çok üst düzey bir oyun, Fiziki kapasite olarak da çok üst düzey bir oyunu var. Yani bunda kuşkusuz Stefano'nun rolü çok büyük. Sergen Yalçın da açıklamalarında kendisi de söylüyor bunu. Yani ben bunu tek başıma yapmıyorum. Ben bir yani biz bir ekibiz ve bunu ekip olarak başarıyoruz. Şöyle de bir olay var. Başakşehir maçında takımın başına Murat Şahin vardı. Murat Şahin'e şu soru soruluyor işte sezonun başında Çağdaş Atan ayrıldı siz de ayrılmayı düşünüyor musunuz diye. Murat Şahin de ben bu yola hocayla, Sergen Hoca ile başladım. O beni ne zaman istemiyorsa ben o zaman giderim diye bir açıklaması var. Yani arkadaki teknik ekip birbirine çok bağlı bir ekip. Bu da ister istemez oyunculara yansıyor.
0: Ki günümüzde zor bulunan bir şey yani bu sadakat evet. birbirine bağlı. Ama zaten baktığımızda futbol bir takım spordur. Yani bireysel başarılar ya da bireysel özellikler hiçbir zaman şampiyonluğa götürmez tek başına. Yani böyle kolektif bir şekilde ekip çalışmasıyla olur zaten.
1: Yani şimdi yine Fenerbahçe'ye geleceğimiz zaman mesela ben Fenerbahçe'nin çok hatırlıyorum maçlarında böyle bir yandan Volkan Demirel'in bağırdığı bir yandan Erol Bulut'un bağırdığı işte çok böyle çok sekans var. Yani orada her ne kadar yardımcı rol yani yardımcı antrenör rolü çok tamam çok önemli bir rol ama son söz her zaman teknik adamdadır. Mesela Erol Bull'ta o da yok. Bir maç hatırlıyorum galiba Gençler Birliği maçındı. Taraftar olmadığı için bazı şeyler duyulabiliyor. Tribünden Emre Belezoğlu'nun böyle işte oraya bas buraya bas diye bağırdığını duyabiliyordum ben. Yani bu da Fenerbahçe için dezavantaj kötü bir olay.
0: Bunlar ama olur ki zaten yani gerek oyuncular da bağırabilir ya da yardımcı antrenörlerin... Bu şekilde hani şuna bas diye bağırması bence çok öyle skandal bir şey değil. Biraz da medyanın abarttığını düşünüyorum ben. Yani çünkü Emre Belezoğlu, Volkan Demirel baktığın zaman işte bununla ilgili bir haber yapsan herkes okur yani. İşte takıma etki ediyor mu? Ama ya böyle bir etki yoktur demiyorum. Hani belki takımda çift başlılık vardır Volkan Demirel'le. Emre Belözoğlu bir şey söylüyordur, Erol Bulut bir şey söylüyordur. Ama şimdi Aston Villa maçında John Terry'yi de mesela çekiyorlar, görüyorsun böyle John Terry de bir şeyler söylüyor. O zaman Aston Villa'da çift başlılık mı var yani hani Aston Villa'nın şey John Terry'de mi sorun var hani? Tabii ki de bağırabilir işte hani şey yapabilir ama Erol Bulut'ta
1: Sergen Yalçın'da ve Fatih Terim'de olan o teknik direktör duruşu yani oradaki bir baskın karakter duruşu maalesef Erol Bulut'ta yok.
0: Evet, katılıyorum. Biraz erken geldi Fenerbahçe maçına. Yani taktiksel açıdan evet. yenilgiye açık bir teknik adam aslında. Yani şimdi Fenerbahçe'nin kendi evinde kaybettiği inanılmaz puanları zaten yani o puanlardan bir kaybetmesi şu an hala şampiyonluk yarışında çok iddialıydı. Çünkü istatistikler de destekliyor bunu. Evet. Fenerbahçe 3. bölgede, yani rakibin bölgesinde ligde en fazla topta buluşan takım genele baktığımızda. Maç başına 14.6 şut ortalaması var. Yani Beşiktaş'ın da 14. Yani Beşiktaş'ta kafa kafaya gidiyor. Alanya Spor'la birlikte duran toplan 13 gol bulması. Duran toplarda bir başarısı var. Ama işte burada senin bahsettiğin o büyük takım hocasının o işte mentalitesi zihniyeti olmadığı için belki de iletişim becerilerinde bir problem var. Kendini Anlatamıyor belki de diğer antrenörlere veya takıma bir şekilde bir iletişim kopukluğu zaten belli oluyor Fenerbahçe'de. Ki bunu da düzeltebileceği şeyi maç sonrası röportajlarla daha da yani önce çünkü taraftarı inandırması lazım. Yani yönetimle beraber e, taraftarı da soğutuyor kendinden yaptığı açıklamalarla. Evet. Orada iletişim konusunda, kriz yönetimi konusunda ki eksikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Sana
1: o taraftar
0: konusunda çok
1: net katılıyorum. Fatih Terim Galatasaray taraftarı için Fatih Terim çok büyük bir ikon. Keza Sergen Yalçın da aynı şekilde. Zaten Sergen Yalçın imza törenine 30 bin kişi geldi. Yani arkasında çok büyük bir etken olan taraftar var. Ve zaten hani maç sonu açıklamasına baktığımızda Sergen Yalçın çoğu açıklamasında hep bunu dile getiriyor. Hani taraftarımız olsa biz daha iyi oynayacağız diye. Ama mesela Erol Bulut'ta bu olay yok. Sana o konuda taraftar olayında çok net katılıyorum. Yani öncelikle yani taraftara inandırması lazım.
0: Fatih Terim bir şey söylüyor. Bir anda böyle taraftarların inancı artıyor. Hani hiçbir şey değişmese bile. Sadece Fatih Terim'in sözleriyle. Ve işte bu İngilizlerin işte bir sözü vardır. Fake it till you make it. Yani yapana kadar yapıyormuş gibi yap. Hani bir şey olana kadar oluyormuş gibi yap. Hani başarılı olmak istiyorsan başarılıymış gibi yap önce. Hani onun kadar çalış başarılı bir insan gibi. Bir gün başarılı olsun. Yani orada... O enerji çok önemli işte. Özellikle böyle tam takımın düştüğü mağlubiyet aldığı zamanlarda o enerji çok önemli.
1: Ben sana bir soru yöneltmek istiyorum. Ya Sergen Yalçın'la hani Fatih Terim imparator Hani imparator deniliyor. Galatasaray taraftarının belki de en çok sevdiği teknik direktör diyebilirim. Sergen Yalçın da hani Fatih Terim'le benzer olarak kulübün efsane ismi olarak kulübün başına geldiği için Sergen Yalçın ilk göreve geldiğinde şey deniyordu hani yeni bir imparator mu geliyor diye. Sergen Yalçın'ın yeni bir imparator olma olayına ne diyorsun? Veya şöyle diyeyim, Sergen Yalçın Fatih Terim'in çıktığı seviyeye kadar çıkabilir mi? Veya belki daha ilerisine.
0: Yani ihtimallerden konuşuyorsak evet ihtimaller dahilinde ama bu ihtimalleri düşüren en büyük etkenlerden biri ekonomi. Yani Takımların ekonomisi giderek daha kötüye gidiyor. Fatih Terim'in başarılı olduğu dönemde... ...ekonomik olarak daha iyi bir Galatasaray vardı. En büyük engel bu. Yani sen şundan bahsettin. Sergen Yalçın'ın imza törenine 30 bin taraftar katıldı. Bu aslında tek başına gösterge olmaz. Yani... ...Robin Van Persie'nin imza törenine de... de stadyuma taraftar geldi. Bir sürü. Ama daha sonrasında baya negatif bir tepki aldı... ...Robin Van Persie gösterdiği performanstan sonra. Ama... Sergen Yalçın hem sürekli üzerine koyarak gitti yani form olarak takım formu evet. olarak hem de söylemleriyle maç sonrası basın mensuplarına verdiği cevaplarla bile yani büyük takım teknik direktörü olduğunu gösteriyor bana kalırsa. Hı hı. Kesinlikle başarıyı kovalayan bir teknik direktör. Yani oyunculuk karakterinden çok farklı bir karakterde olduğu kesin teknik direktörlükte. Öyle bir izlenim var ki bende Sergen Yalçın'ın hani Beşiktaş hiçbir zaman onu göndermeyecek ya da kovmayacak Beşiktaş yönetimi ve da her zaman onu çok sevecek ama bir gün kafası atacak bir şey olacak ya da üst üste kötü sonuçlar alacak ve kendisinin kendisi kaf- yani Sergen Yalçın'ın kafası atacak ve kendi isteğiyle gidecekmiş gibi geliyor bana yani Sergen Yalçın'la ilgili böyle bir tahminim var benim.
1: Ya umarım kafası atmaz <gülüyor> çünkü ben yani Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başında uzun yıla görev almasını gerçekten istiyorum. Ve senin dediğin gibi de yani oyunculuk kariye oyuncu kariyerinde baktığımız zaman ve şimdiki teknik direktörlük kariyerine baktığımız zaman arada çok fark var. Ama yine hani oyuncu futbolculuk zamanından gelen böyle bir o espiritsel yanı işte sadece şeye yansıtıyor. Hani maç sonu açıklamasına yansıtıyor. Onun dışında yani teknik direktörün ya yani bir teknik direktörün nasıl olması gerekiyorsa, büyük takım teknik direktörün nasıl olması gerekiyorsa Yani hepsi var. Mesela çalıştığı kulüplerde Sergen Yalçın'ı böyle kısa kelimelerle açıklığın yani tabir edildiği zaman disiplinli, labali olmayan, mesafeli, taktiksel olarak da hep ileri hep ileri diyen bir teknik adam olarak yansıtmışlar. Yani çalıştığı kulüplerdeki kulüp çalışanları böyle Sergen Yalçın'ı tarif ediyor. Ve Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyerinde en iyi yaptığı iş genellikle gözden düşmüş böyle kariyer açısından... Böyle dibe vurmaya yakın futbolcuları veya tam böyle o beklenilen performansı veremeyen futbolcuları çok iyi bir şekilde kullanıp onları parlattığını görüyoruz. Bunun bence en büyük nedeni her şeyi kendi kariyerinden biliyor. Yani kendi futbolculuk kariyerinde de çok inişli çıkışlı dönemler olmuştu. O dönemki yaşantısından dolayı hangi futbolcuyu işte daha serbest bırakacağını, hangisini böyle sık boğaz edeceğini Hangisinin üstünde daha çok duracağını çok iyi bilen bir teknik direktör. Ve zaten kendisinin de bu olayla ilgili şöyle bir lafı var. Oyuncuyu kazanmak zorundayım. Kaybetmek çok kolay. Ben kazanmaya çalışıyorum diyor bu olayla ilgili. Ki hani doğrudan böyle kariyerine etki ettiği isimler çok fazla. Bunun en basit örneği Ozan Tufan. Ozan Tufan ilk geldiğinde Alanya Spor'a şey demişti. Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz diye. Şu an Ozan'ın geldiği nokta ortada yani. Tekrar eski günlerine geri döndü. Onun dışında Merih Demiral'a yaptığı katkı. Merih Demiral'ın kendi bir şeydir yani Sergen Hoca'nın üzerinde emeği çoktur diye. Ki maç sonu açıklamasında Merih Demiral'la birlikte gene yaptığı şey var. Onun önünü kesmeyeceğiz Avrupa'ya gitmesini istiyoruz diye. Şimdi mesela Gezzal... 4 sene sonra Cezayir milli takımına seçildi. Larin 2 sene aradan sonra ilk defa Kanada milli takımına seçildi. Yani burada da yapmaya devam ediyor. O konuda gerçekten çok başarılı bir teknik direktör diyebilirim.
0: Neden bir gün kafası atacak gidecek dedim. Şimdi Sergen Yalçın dikkat edersen cevaplarında da çok böyle politik olmaya dikkat eden bir teknik adam değil. Yani şimdi Beşiktaş yönetimi de Özellikle bu yeni sözleşme konusunda biraz hatalar yaptı ama e, onu telafi ettiler en sonunda. Yani sözleşme önermişler. İşte bu kadar başarılı bir yani teknik adam varsa direkt koyarsın yani sözleşme yönüne. Yani şimdi işte böyle genel geçer kavramlar çok şeyini yitiriyor. Yani nasıl diyeyim işte e, Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğudur ya da bizim camiamızın her zaman Beşiktaş camiasına yeri vardır. Yani bunlar güzel sözler ama bunlar kontrat imzalatmaz yani hani mesela bundan sonra Sergen Yalçın da çıktı açıkladı mesela sordular. Yani şimdi büyük takımlarda profesyonel takımlarda bu şekilde olmuyor bu sözleşmeler yani belli profesyonel görüşmeler oluyor. <gülüyor> Ondan sonra sözleşmemiz alınıyor yani bu şekilde olmaz bunlar diye açık açık söyledi yani hani anlatabiliyor muyum ileride bu bu hatayı yapacak bir yönetim gelirse mesela Sergen Yalçın'la ya yani Sergen Yalçın'ı küstürebilir. O açıdan söylüyorum ben.
1: Ama yani onun farkına vardı Beşiktaş yönetimi.
0: İnşallah yani bir sonraki yönetim ne yapacak? Yani sonuçta Fatih Terim'in iyi sonuçlar alırken kovulduğu bir dönem var Galatasaray'da. Türkiye'de ne olacağını bilemeyiz burada bu noktada yani.
1: Yani evet o konuda sana katılıyorum.
0: O zaman son Sorumu sorayım ve yavaştan kapatalım. Bu sonuçla beraber Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin gelecek fixtüre göre şampiyonluk şanslarını nasıl görüyorsun?
1: Yani Fenerbahçe'nin şansı en düşük olan Fenerbahçe. Yani fixtürden bağımsız olarak oynadığı oyuna bakarak konuşuyorum ben. 1-2 galibiyet alır, gene bir yerde tökezler ve yarıştan ince kopar diye düşünüyorum ben. Yani böyle 1-2 hafta galibiyet alır, sonra bir mağlubiyetle yarıştan kopar diye düşünüyorum. Galatasaray'a gelecek olursak... Son 3 haftada çok kötü bir oyun var Galatasaray'da da. oyun anlamında düşüklükler var. Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi ki ben bazı maçlarda Galatasaray'ın Belhanda'yı arayacağını düşünüyorum. Tabi o Belhanda'nın ayrılışı doğrudan şampiyonluğuna etki edecek bir şey değil. Son 2 veya 3 haftaya kadar böyle Galatasaray ve Beşiktaş arasında çekişileceğini yani o yarışa iki takım kalacağını düşünüyorum. Son 2-3 haftada yani büyük olası Beşiktaş şampiyonluğunu ilan eder son 2-3 hafta kala. Çünkü Ne olursa olsun şampiyonluğun temeli oynadığınız oyundan geçiyor bana göre ve oynadığı oyunda da yani şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş oynadığı oyuna bakacak olursak ama bir sakatlık Covid yani bunlar çok büyük etkenler şu an için olursa tabii ki de işin yönü değişir. Fenerbahçe'nin şansını az görüyorum Galatasaray ve Beşiktaş arasında gidip gelir Beşiktaş da şampiyon olabilir benim görüşüm bu şekilde.
0: Bu arada Perkasa'da değinmeden geçmeyelim. Maçta Wellington'la beraber en fazla iki mücadele kazanan oyuncu. Evet ve benim en... Böyle
1: şaşırdığım şey. Josef ya maçın başında ikili mücadelelerin neredeyse tamamında galip geldi. Son dakikalarda anlarım galip gelmenin. Josef gibi bir adama böyle maçın başında ikili mücadelelerde galip gelmen gerçekten büyük başarı.
0: İşte bu diyorum ya hırs diye şampiyonluk mentalitesi diye. Ofans anlamında ya yani hücum anlamında bizim alıştığımız perkas yoktu bir kere. Hücum anlamında çok fazla bir şey katmadı oyuna. O anlamda performans düşüktü ama defansif anlamda işte burada yatıyor. Yani şampiyonluğun gelişi bu. Yani hiçbir şey yapamasa bile defansif olarak çırpındı ve orada top kazandı. Takımına top kazandırdı. Yani kendisi oynayamasa bile takımını oynatmaya çalıştı. Bu takımın genelde yayılmadığı sürece de sürekli bir başarı zor. Sen
1: şampiyonluk şanslarını nasıl görüyorsun? Beşiktaş'ın Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe zaten Göztepe maçından sonra şampiyonluk şansını %90 yitirmişti. Onu da yine kendi evinde aldığı sürpriz mağlubiyetlerle bu olasılığı devam ettirdi. Hiçbir şekilde olasılığı düşürmedi yani. Galatasaray'ın bir hata vardı ama bu haftaki Rizespor Spor mağlubiyetini bence kimse beklemiyordu. Eğer bu, evet. bu maçta mağlubiyet almasa Beşiktaş'ta şansları eşit derdim. Çünkü Beşiktaş'ta Galatasaray'ın da maçı var. Ama şu anda Beşiktaş bir tık önde.